0: 哈喽，欢迎收听快乐三十分，我是 Happy 萧，现在是2023年5月6号的下午3点01分。你现在收听的是第109期节目《生产想法的五个步骤》这期节目分享的是一本同名的一本书和播客名字一样的一本书。那生产想法的五个步骤到底是哪五个步骤呢？我觉得我应该在播客之前先告诉你一下那分别是啊。第一步是收集原材料啊，第二步是在你的头脑中对这些材料进行加工，第三步是孵化，让你在啊意识之外做其他的事情的时候来孵化你这啊记录下的这些的想法。第四步是想法的实际诞生阶段、啊，那孵化的过程中就会突然啊灵光乍现呢，有一个啊我有了啊，我想到了这样一个像那个一休哥的叮的那一下的那种感觉啊，最后一个。啊，最后一个步骤是啊，想法你要把它变成成果，变成作品，对不对？那就是想法的最终成型和发展阶段。那这一本书呢，是和你分享这一本书里面五个步骤啊，具体的一些作者的一些嗯观点和他的一些实际的做法吧，以及啊我自己补充的一些其他的材料、其他的故事，以及我我自我是怎么做以及我的一些感受，然后我会在。节目的末尾呢，和你分享我是怎么收集想法、收集材料，然后把它这些想法把它变成最终的博客啊、播客啊，或者说那视频啊、绿丝带等等等等吧。啊，这是一期关于创作的啊，不只是互联网创作了。我觉得是和这本书的作者啊，他是广告人啊，广告有关的。我觉得所有和创作啊相关的行业的。人呢都可以来听一听，或者说你觉得你呃现在在做的事情或者业余兴趣爱好还和创作没有关系呢？其实创意创作是我们生活中那每个地方啊都可以都可能会碰到的，啊，我觉得都值得听一听，哪怕是你可以从啊这本书里面学习到如何来收集想法，哪怕你不把它变成最终的成果。那其实录这一期节目啊，在。一两周之前呢，其实我已经录过好几次啊，所以说，我还是想和你分享一下我的故事啊，我的关于录播课的一些想法。那上一次录播课，其实这一个故事呢，或者这个这本书呢，我已经分享到一半了，最后我停了下来。那讲到中间，我觉得为什么停下？我觉得自我觉得就太干了。什么叫太干呢？其实呃，这本书呢，我觉得还是挺有用的，哪怕。不是书中那些纯理，呃、哎，他其实也不能说是纯理论，就是书中理论结合我自己的故事，我觉得还是挺有借鉴意义的。但是呢，当我讲到一半的时候，我会，我会觉得啊啊，听众会不会觉得这一期不会会嗯有兴趣继续听下去呢？我给自己打了一个大大的问号。我当时就想到一个例子啊，就是前不久，应该是两两三个月前吧，哦、呃，没那么久了，两个月前一次。啊，《My First Million》的播客里面，他是两个主持人呢，是采访了那个另外一个挺红的那个比特币的，我也经常在播客里提到的 Antony h Pumpiano a n。采访他，因为当时发生了一件事情，就是说巴拉基他在推特上就是发了一个赌注，就说赌啊、呃，比特币在未来90年会达到100万美元的这样一个赌注。然后 Antony h Pumpiano a n 就采访了巴拉基，然后又 Antony h Pumpiano a n 又接受了。啊，三帕在《First Million》、《My First Million》里面的采访呢，他把整个播客把它分成两段呢。第一段里面就是啊、呃，讲这个一百万美元的赌注的这件事情呢。Uh -huh. Anthony p o p l a n s 就讲到非常兴起的时候，三帕突然打断了他。其实他讲的整个过程呢，就是讲呃，整个嗯巴拉基的理论是他为什么觉得啊。呃现在通胀，美国通胀这么高，然后那个 FED 我不停的放水，然后等等等等吧，一些啊比较所谓的打引号的干货的内容啊，其实你说那些背景分析也好，那些干货有没有用呢？其实它我觉得就像维基页面一样有用啊。但是你一个读者会不会那么有兴趣，就是不断的去读维基页面的，或者听那些翻那些啊呃数据啊，充满数据啊，充满道理的一些书呢？我觉得。啊，把它做制作成播客那其实并不是一个非常让人吸引人的一个内容。所以说，当 Sam 帕突然打断那个 Antony h 的时候，我就诶，我觉得是给我一个非常好的提醒啊，就是我们不要沉迷在我、哦、我说的我们就是播客主持人，然后说内容创作者吧，包括写博客，其实也是一样的，不要沉迷在自己的世界里面，让自己的内容充斥一些自以自认为的一些干货啊，其实那些所谓的干货。对于听众和读者来说，可能是会让他们打哈欠的内容。那是一个好的内容创作者或者一个好的播客主持人，应该对什么时候做呃读者听众开始打哈欠的，要感到非常非常的敏感、啊。然我现在又说的比较多，如果前面没有很好的抓住你的那个神经的话，可能听到这里又会觉得，哎，讲了半天你还没有开始讲，还没有开始讲你那个如何生产想法，对不对 ？OK， 那我们就抓紧时间开始吧。那、呃、这本书是在1940年发出版的一本书啊，应该是没有中文版。那作者叫做 James Webb Young， 是美国的著名的广告大师啊。那在非常有名的一个广告公司叫做致威汤逊啊广告公司任职了52年之久，是一个啊、呃、广告业的大佬啊。那哎，一九四零年代和那个著名呃和那个啊、呃、非常有名的一个和广告有关的那个美剧叫什么？哎，我想什么 man 呢？非常有名的，哎呦，我一下忘忘想不起来了，我待会去豆瓣搜搜，再把它链接贴出来。是那个同一个，好像是同一个年代的啊。那这本书呢，是他在啊芝加哥大学商学院的一堂课的内容啊，他就自我啊解嘲的在那个书的前前言里面嘛，就说有一天呢，就是一个礼拜日的周日的下午啊，他还想不到第二天上课要给学生讲什么、啊，就突然想到。不妨讲讲自己是怎么来收集想法、产生想法的啊？为什么要讲产生想法？因为你广告人的工作就是需要你不断的、源源不断的产生新的，而且是非常新奇的啊想法点子。OK， 那。就和你分享了这本书的一些内容啊，他在分享他自己的五个步骤之前，他有两个章节啊，他就通过这两个章节呢，其实是其中一个章节是鼓鼓励所有的创意工作者呢要做一个啊生产想法的一个机器啊，另外一个章节是讲了啊知识与原则。那我先跟你讲一下那个第一个章节，他说叫做帕里奥理论啊，帕里奥就是那个8020的那个帕里奥，他。借鉴了帕里奥的一个叫做投机者和实力者的一个一个对比啊，他说帕里奥说把所有人可以分成那个投机者和实力者。那什么叫投机者呢 ？speculator， 那投机者是不满足于现状的人，他们是生意人，是改革派，是不断产生新的想法的人。那什么是实力者呢？实力者是常规的、稳定的、没有想象力的人，保守的人，他们是被投机者操纵的人。那换一句话说呢？投机者就是不断产生想法的人啊，不断的创造的人。那实力者就是 rentier，rentier 其实就是消费者了。那这个世界上啊，其实百分之九十九的人都是消费者啊，消费别人制定的规则，产出的新的产品啊。不断的去做重复的事情、啊，那枯燥的事情，换取一份报酬来消费别人那些 1% 的人创造的人。那那个作者 James 就鼓鼓励大家啊，其实投机者就是产生想法的人，我们每一个人都可以成为其中的一员，对不对？特别是广告人、创意人，他们都应该是投机者，应该是创造者。你们应该相信自己有能力掌握一个不断产生想法的技巧，就说。财的想法，它其实是一个可以掌握的一个技能啊。当你掌握这个技能之后，你就可以变成投机者的一员。OK， 那下一个章节他说的是关于知识与原则。那、啊、什么是知识呢？他说特定的，首先说啊，他特定的知识点不算什么，算不了什么，没有用，因为他们是由啊罗伯特哈。斯。哈清斯博士啊，称之为快速老化的事实组成的那原则和方法就是一切啊！我觉得这个说得特别好，我也在推特里引用了这句话啊。什么意思呢？就说知识啊，他你现在任务学到知识，包括你现在 AI 出来，你就会去学怎么和给 AI 提问，对不对 ？Prompt。现在有一个工作叫 prompt 师，对吧？就提问师，那这些都是知识点啊。就是说啊、呃，你与其去掌握知识点，不如去掌握一个行业或者一个领域的背后的原则和方法呢。其实就是 Elon Musk 他经常强调的第一原则 First Principle， 对不对？你要进入什么行业，你最先要做的事情，掌握这个事事物或者一个行业背后的一个最主要的原则啊。然后他后面还说啊，他举例说，就是因此在广告业，我们可能知道字体的名字名称，知道版画的价格，知道一千个出版物的价格和截止日期，我们可能知道足够的想法和修辞来迷惑一个教师，知道足够的电视艺术家的名字来自。在广播员的鸡尾酒会上，酒会上保持自己的地位，我们可知道所有的这些东西，但仍然不是一个广告人，因为我们不了解广告工作的原则和方法。什么意思呢？你可以成为一个很好的社交者，可能张嘴就来那些专业的术语，对不对？或者对行业里面的一些规格参数了如指掌，但是你不能成为一个很好的广告人，因为你没有写出漂亮广告语啊，产生出漂亮的广告。啊，令人吃惊的、令人赞叹不已的新奇的广告点子，那这个才是呃，做一作为一个广告人背后的一个原则。那其他的东西只不过是不断老化的事实啊，没有用的。OK， 那后面还说了一句话，我觉得特别棒。他说：“产生想法的艺术也是如此，最有价值的支持不是在哪里寻找一个特定的想法啊。”这我再补充一句啊，所以说想法并不是最主要的，没有任何想法是。多么了不起的就好比说，我现在啊，我今天产生了十个非常了不起的想法，我就躺在想法上就可以怎么怎么样了，对不对？就想法单个想法其实并不是重要，而是它背后的产生想法的逻辑和原则或者是方法吧。啊，他接着说，而是如何在所有想法中，想法产生的头想方法中训练头脑，以及如何掌握所有想法的源头和原则。就是我刚刚讲的单个想法其实不重要，重要是产生想法的原则啊。OK， 那正题来了。总共刚才我说过啊，有五个步骤吧，步骤。那第一个，第一个还是想先分享一下啊，什么是想法，什么是 idea？ 那什么是想法呢？他啊、呃，作者 James 说有两个和啊、呃、想法相关的一个原则。第一个，一个想法无外不外乎是旧元素的新组合。那这个他给出了想法的定义啊，什么是 idea？idea idea 是旧的元素啊，就是过去别人说过的。话想出的点子，然后的新的组合，你可以把跨越多少世纪的钱，明白吧？然后不同领域的两个点子，把它融合在一起，那这就是一个新的想法。那所以想法就是旧元素的新组合。然后产生想法一个非常重要的一个能力啊，这就是他刚才讲的产生想法的两个原则者。这第二个原则就是。将旧的元素纳入新的组合的能力，主要主要取决于看到关系的能力。所以说，产生想法，什么什什么东西最关键呢？就是看到不同想法之间的关系啊，就找到把不同时空、不同领域的、不同来自不同人的。啊，不同的想法把它联系到一起啊，这个就是产生想法的最关键的能力啊。他说，因此寻导致寻找事实之间的关系的思维习惯，在思想的产产生中变得极为重要。现在这种思维习惯无疑是可以培养的。我敢说，对于广告人来说，培养这种习惯的最好的方法之一是通过学习社会科学。因此，像谁谁谁说的，有闲阶级理论和谁谁谁说的。啊，谁谁谁的《孤独人群》这样的书比大多数关于广告的书要好。那这段话讲的什么意思呢？就是你产生想法的人，创意工作者呢，就是要读啊不同的领域的书，你不能去啊读那些啊如何写一个好广告，如何啊产生好点子，不能只去读这样的书，你应该去什么？读其他的像社会科学或者其他领域的书，把这些书再和自己的专业知识结合起来，才能产生好的点子。OK OK， 那来到正题了，终于来到正题了。五个步骤啊，而且作者强调，五个步骤一定要按照顺序来完成啊。刚才讲了，第一个是找到原材料，对不对？作者把原材料啊，就是所有你创意的源头吧，分为两类啊，分别是明确的和一般的。什么是明确的呢？比方他说，比方说广告业里要，你要知道你的产品和顾客，对不对？他还用一个例子，用一个例子来那个来讲啊，什么叫明确的？明确的材料，比方说，当你要写一个啊巴黎的出租车司机时呢，你需要真的真的去去做那个。出租车，然后和出租车司机聊天，了解他们每天的工作，然后，然后你才能啊，非常详细的描述出一个一个巴黎的工作的出租车司机的这样一个形象。那这就是非常明确的啊原始的材料。那一般的材料是什么呢？一般的材料是，就和我刚才讲的，当你需要去做广告的时候，你不能只了解你的专业，不能只了解你的顾客和产品，对不对？刚才讲的出租车司机就是你的产品。你必须去学习其他领域的东西。那他说，一般的材料就是，呃，有创意的人必须是一个好奇的人，对所有的事情都好奇啊、呃，就像奶牛一样，他也像奶牛一样，就说 no browsing no milk。奶牛如果不到处逛的吃草呢，它就产生不了牛奶，对不对？就是你要像奶牛一样到处四处乱逛啊，就收集不同领域的一些新闻也好啊，知识也好、啊，趣闻也好、啊，把它们组织到你的专业的、明确的材料中去，才能产生好的啊点子。那就是原始材料的两个类别啊：明确的和一般的。他给出了记，给出了建议啊。所以说，为什么我跟你说了呃一二三四五五个点子之后，还需要详？谈呢，因为他每个点子里面都有很多啊实际的建议，比方说他说怎么来收集材料，实际的做法是什么呢？其实就是记卡片与整理卡片啊。这里要说到那个卡片，哎 ，Sleepbox 这个其实前两年， 2 0 2零年、2一年、二二年这三年啊，笔记非常红火的时候，大家我几乎每个喜欢。个人效率以及喜欢笔记的人都应该知道，那个卡片笔记法是非常火的。那其实不止那个德国那个教授叫什么？我、嗯、那个 Zettelkasten， 把他这个 Zettelkasten 卡片法把它发扬光大的一个教授啊，他是一个非常知名的人。那其实啊，很多像职业的作家，包括现在还在非常火的叫什么 Ryan Holiday 和他的老师 Robert Green 啊，我其实也之前也讲过，他们也是。非常推崇啊，卡片计时法，包括这个1940年的广告大师，以及我听过很多很多人那边都谈到过卡片计时法的，所以说他也是推荐，当你有点子的时候，写成一个卡片，然后你需要做的第二件事情就是话，用一个固定的时间去整理这个你的卡片。其实我待会在结尾会有结尾处也会说，我其实现在在收集想法的做法也是用的卡片计时法吧。包括啊，我之前读过那个 Gary h u b b a r d 我也曾经做过一期关于他的 Gary h u b b a r d 另外一个非常啊、呃、厉害的广告人吧，或者说营销大师吧，他其实做法也是类似的啊，他收集材料的做法也是类似的。不过他是他怎么做呢？他是他跟他儿子说啊，你如果想成为一个个领域的专家，然后通过你的专专业的知识能够。营销出更多的，通过流式拉登营销出更多的产品，你需要做的就是花可能一周两周的时间收集一个领域所有的资料，比方说房屋中介吧，或者某一个地区的一个房屋的房地产的一个现状啊，你比方说你把这所有这个关于这个话题的资料全部收集起来，然后把它啊花两周的时间把所有资料融合到一起，写成一个小册子，然后把这个小册子再通过流式拉登来。来出售，所以说不同的作者、不同的作家，他们都有自己啊不一样的一个收集材料的方式。OK， 那第二步叫做精神上的消化过程，那这个环节应该做的事情就是你要花一个固定时间来把之前收集的两类材料啊，明确的材料和一般的材料，找到他们彼此之间的关系。那作者说这个阶段会发生两件事情，你当你坐下来来仔细的。回顾你之前的那些材料的时候，模糊的点子就会出现。你要把这些模糊的点子记录下来。第二步是你会感觉累，你感觉会感觉停下来，会感觉啊写不了什么新的模糊的点子啊。这个时候，你应该坚持再写一两个点子啊。这个我自己的感受是一样的啊。虽然我不会，我真的没有，我自己的整个过程创作过程中没有一个去找到自己所谓的材料之间的关系的这样一个过程啊。但是当我。觉得需要在某一天来写 blog 的，需要在某天来发送 newsletter 的时候，我经常也会感觉到自己没有什么好写的。但是你真的去坚持，逼自己一定要想出来一两个点子的时候，其实是完全是可以想出来的、啊。所以说 ，OK， 我觉得当你觉得自己没有点子的时候，其实你应该是去逼一下自己啊。那这就是第二个步骤，你开始要寻找彼此之间的那些材料之间的关系，然后记录下来模糊的想法。第三步。叫做完全放空啊！就是说呢，让问题进入进入你的潜意识，以至于在睡觉的时候都会想它。那么，第一步是收集材料，第二步是咀嚼材料，咀嚼材料是你坐下来去找到彼此之间的关系。那第三步就是消化你的材料。消化材料的时候，你是就和我们人类一样啊，我们不需要再去咀嚼了。那食物进入到我们的胃部之后呢，我们以为。啊，我们没有去做任何动作，但实际上，为我们的消化系统还是在运作的啊。那这里恰好我也最近也读到一些例子，我可以啊插进来可以分享一下，呃、啊、，Bob Dylan 的一个、啊、写歌的一个步骤啊。那 Bob Dylan 曾经呃告诉过《洛杉矶时报》的作啊、呃、记者罗伯特希尔本，他说。我的歌曲要么是基于,基于古老的新教赞美诗或者卡特家族的歌曲，要么是蓝调形式的变化。可能的情况是，我会拿一首我知道的歌，并简单的在我的脑海中开始播放，这就是我冥想的方式。例如，我会不断的在脑海中播放 Bob 诺兰的 Turbo Weeds《t u r b o l i n e Turbo w e e d s 当我开车的时候，或与人交谈的时候，或坐着的时候，或其他时候，人们会认为他们在和我说话，我在回话。但实际上我没有，我在听我脑子里的一首歌，在某一个时刻，这些一些词会发生变化，我就开始写歌了。那 Bob Dylan 说的这段话，其实就是一个啊潜意识力在消化的一个过程。那他无时不刻脑袋里面都在回放他写啊基于前任的一些歌曲吧，比方刚才说的《清鸟》《赞美诗》和卡特家族的歌曲，然后。不断在潜意识里播放这个歌曲啊，然后突然的一个瞬间啊，一些歌词会发生变化，一些曲调会发生变化，他就开始写出了新的歌曲。他也从来不介意告诉别人他自己的歌都是来自于别人的前人歌的一个变种吧。然后还有一个叫做 Park Downhill 的这样一个把车停在向下的斜坡上，这个我之前在《可乐州报》里也曾分享过的一个写作的方法。或者一个工创业工作的方法，那叫做停在向下的斜坡上。哦，第一百零四期可乐周报曾经分享过啊，那是我当时这么写的。我说，创意工作者，包括程序员、设计师，甚至是律师，应该在一天结束时完成手头任务里最困难的部分，留一点点尾巴，留下最简单的部分，等明天回来再完成。这就是下坡停车。这么做有的好处有两点：一是你完成了最困难的部分，不用焦虑的睡不着。叫第二点是，当任务没有完全结束时，你会在潜意识里想着它。也许一天过去，你能为它锦上添花。那这也是，呃，一些作家都会啊使用的方法，就是留一点尾巴。它其中的一个好处呢，其实就是让你在，让你啊、呃、在潜意识里来更加好的完善你的作品啊或点子或想法吧。啊，第四个啊，第四个就是其实和第三个有一点类似啊。第四、第三个让你远离你的啊、呃、想法，远离你的材料啊。第四点叫做不断的想他，那作者拿一个摄影师举例啊，他说一个摄影师呃的一个原文，他是这么说，他说在伊萨卡操作我的照相制版工艺时，我研究了半色调工艺的问题。那这就是第一步，就收集材料。然后这个摄影师接着说：“一天晚上，我在对这个问题的思考中上床睡觉，那就是第二步的开始啊，第二步的结束和第三步的开始，就远离自己的材料。当我早上醒来时，那是第三步结束啊，就是远离材料的这个远离材料的这个过程结束了，就是睡了一觉啊，看到我前面前。”显然是投射在天花板上的完全可行的工艺和设备在运行，什么意思呢？就是我突然有一个脑海中啊有一个解决方案就投射在天花板上了，已经想好了，这就是第四步啊，就是灵感突然在这个时候啊就产生了，这就是想法产生的方式。当你努停止努力寻找他们，并经过一段时间的放松时期之后呢，想法便诞生了。我待会和你分享我自己的。啊、呃，产生灵感的那个时刻呢，其实和这个这个步骤是完全一致的。OK， 那第五步就是完，你需要完成这个想法，不管它是广告的最后的成品，还是一个写作的一个 blog， 还是你的一个画作或者音乐的歌曲吧，等等等等那啊，作者说，在这个阶段，不要错误的把你的想法紧紧抱在胸前，而是把它交给有判断力的人进行批评。OK， 那这个最后一句还是说了挺好啊，就是你应该把你的想法公之于众，你会收到很多批评和很多反馈啊，这些反馈是能够帮助你发现你之前可能没有发现的一些改进的空间和可能性啊，我觉得 OK， 那这就是。这本书提到的产生源源不断想法的五个步骤，再跟你一起回顾一下。首先，你要收集材料啊，包括你眼前的问题的材料，也包括不断丰富你一般知识储备啊，基于你好奇心产生的材料。第二点是，你要在你的头脑中对这些材料进行加工，加工是一个需要你花一个固定时间来做的事情嘛，把加工的材料再把它写啊记录下来，可能是一些模糊的想法。第三点就是孵化的阶段啊，在你意识之外的。在你意识之外的时间呢，做你的大脑会来做一些综合性的一些工作。第四点就是想法的实际诞生阶段，那突然会有一个瞬间，你会达到 OK， 我想到了这样一个定丁这样一个阶段。那第五点就是想法的最终成型和发展啊，那你必须把它变成一个实际的作品，或者对别人实际有用的一个一个结果成果吧。OK， 那我和你分享一下，最后和你分享一下我产生。想法的一些方法以及呃对应的这五个步骤啊，首先我收集材料是通过阅读，对不对？阅读书啊，在 Kindle 上读书，然后读 Blog 和 News Letter， 然后还有一个非常主要的，我收集材料的方式是听播客、看 YouTube 视频啊。所有这个过程中我，我呃收集到，比如阅读，特别是阅读中啊，我。的一些模糊的点子，我并没有在这一步就把它记成卡片，而是通过记录 highlights， 啊，我是用那个 Readwise the Reader 来记录 highlights， 并且每当我 highlight 一段话或者一个点子的时候，我会同时记录一个，同样在那个 Reader 里面记录 notes， 啊，那个 notes 会自动同步到我的 Obsidian 或其他的地方。那这是第一步啊，第二步是什么呢？第二步，我我没有具体坐下来去找这些点子之间关系的这样一个步骤，但是我会在大脑里面啊，我会有时候会直接在阅读的时候，我听播客的时候，或者在散步的时候，当我在吸取这些材料的时候，我立即在脑子里面啊，把这些材料和我自己的经历结合起来，或者说和之前的一些读到的故事和点子，把不同的点子把它结合起来，会产生一个模糊的想法，我会在这个时候。把模糊的想法记录到 Notion 里面 ，Notion 可以看作那些模糊的点子在 Notion 里面存在的方式，就是一个个的卡片啊。我会在那个叫做 Drafts 的这样一个 A P P 里面快速写下当时一个模糊的想法，然后通过 Drafts 发送到 Notion， 然后我会偶尔会去 Notion 去啊给这些想法打上标签，比如说我觉得它应该可以用来写成 blog 或者或者是,是 newsletter 或者说是视频。这就是我的第二步啊，啊，第三步和第四步是什么呢？就其实和我的第二步有一点点重合啊。我是怎么远离我的这些想法呢？怎么在远离想法的时候来产生一个比较明确的一个所谓的点子呢？那我经常会做一件事情，就是跑步和散步啊，以及其实我有时候在阅读阅读的时候，其实也会在思考，有时候阅读到一个。啊，自己特别有感触的想法，会把这个想法和之前的某个点子把它结合起来。那这个时候，包括我在散步的时候啊，都会有一个比较成型的点子、啊。那这个成型的点子呢，我会也会也和刚才一样的，我会非常明确的知道，我会用这个点子用来写一篇什么样的博客。那这个就是我的第三步和第四步啊，远离想法，然后第四步里面突然灵光闪现啊，就找到自己要用来。呃、啊，创作的一个点子吧，我会立即把它也是记录到 Notion 里面呢。当我需要来写 blog 的时候，我就直接打开 Notion 来把它变成一篇文章。OK， 那写作就光写了，把它写 blog 啊，或者写 newsletter 或制作博客，就第五步，把这个点子变成最终的一个成品。OK， 那我觉得需要改进的地方啊，就是其实我没有一个完全固定的来找到不同的材料之间的关系的这样一个固定的时间啊。我觉得这个第二步骤啊，就是找一个时间来回顾这些材料，然后丰富他们，写点提纲啊，甚至是提前做好一些准备啊，我觉得还是可以提高效率的，不是说。等到礼拜五我要写六十来字，这个时候再来翻我这些汪洋大海啊，去大海捞针啊，我觉得是会提高效率一点啦。这就是我从这本书里收获最大的一个帮助吧，就是要花一个固定的时间来聚化点子，或者说找到不同点子之间的一些关系。OK， 那这就是本周想和你分享的这本书，如何源源不断的产生想法，产生想法的五个步骤。啊，如果你喜欢这个节目的话，请订阅收听，并帮我在苹果博客五星好评，并留下留言，我会在这个节目里练练出你的好评。你还应该订阅可乐周报，我每周会在这封邮件里分享过去一周发现最棒的想法，网址是可乐点秘 k e l e 点秘，包括我的微信号，微信公众号会每天更新一篇关于创作和效率的博客。最近有。停更一段时间但是过去两周都有在哦，过去两天都有在更新啦、啊。你在微信里搜索 “happy show” 就能找到。了，咱们下礼拜四再见，拜拜。啊，预告一下，下一周我应该会读呃 Kevin Kelly 最近出的那本书，哎，忘记书名了。那我从今天开始读吧，争取在礼拜四之前读完。然后我已经听过他去。上 Tim Ferris 的节目聊到这本书的那期播客我已经听过了，所以说对这个书已经有个大概的感受啊。然后在下期播客里面和你分享这本书里面有我觉得有趣的点子吧。咱们下礼拜四再见，拜拜。